0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun Uzun Üniversitesi'nden herkese iyi sabahlar, günaydın. Bugün aslında e, popüler bilim serisini devam ettirmeye e, gayret edecektim. E, konuklarım vardı fakat bir o kadar da hem 6 Şubat e, haftasına denk geldiği için yaklaşık bir yıl önce olan depremi de anmak programımda vardı. Fakat e, Türkiye'nin önemli bir değerini kaybetti geçtiğimiz günlerde Mario Levi'yi. Dolayısıyla hem onun dostu, arkadaşı, e, komşusu e, ve de aynı zamanda meslektaşı, e, benim de çok sevdiğim Buket Uzuner çok sağ olsun dedi ki e, ben dedim yapalım mı? Hani Mario Levi konuşuruz biraz hem de hatta depremi de konuşuruz. E, hemen reddetmeden geldi. Buket hoş geldin programı.
1: Hoş bulduk. Keşke daha güzel sebeplerle buluşsaydık. Bir dahaki sefere öyle olsun umut edelim. E, önemli olur. bir kaybımız, dostumuz, bir İstanbul aşığı, Türkçe aşığı. Her zaman benim ana dilim Türkçe ve ana vatanım Türkçedir diyen üstelik. Fransızcayı çok iyi bilen, Ladino son konuşanlardan olan, hı hı. başka dillerde İspanyolcasının çok iyi olduğunu da bildiğim arkadaşım, dostum, Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Mario Levy'nin kaybı ve 6 Şubat depreminin de yıl dönümü nedeniyle iki kayıp üzerine kuracağız ama kayıplardan aldığımız dersleri ve bize bıraktıklarını anmak da özellikle hem depremden kurtulanlar için önemli hepimiz için önemli hem de Mario Levi için de önemlidir diye
0: düşünüyorum. Şöyle başlayalım dilersen. Tabii ki sen bir yazar olarak çok iyi tanıdığın biraz önce programdan önce de konuştuğum kadarıyla aranızın da çok iyi olduğu bir yazarımızı kaybettik. Fakat ben istersen şöyle başlayayım uygun bulursam. Bir yazar aklıma geldiği zaman... Mario Levi gibi hemen aklıma bir de onun şehri gelir. Genelde hani evet. bir yazar bir şehrin hikayesiyle kafamda çok öyle asosiyasyonlar kurulur benim. E tabii Mario Levi deyince de İstanbul akla... Tabii ki gelecek. Hatta İstanbul deyince de artık yavaş yavaş akla Mario Levi gelecek belki de çünkü benim onunla e, tanıştığım zamanlarda bundan 25-30 sene öncesinden bahsediyorum. Benim ilgimi çeken şuydu hem aynı zamanda e, kendi e, alanımla da ilgili olduğu için bir şehri anlatırken e, bir edebiyatçının bakış açısı Tabii ki bizimkilerden farklı, biz daha çok sesler üzerinde bir şehri sesle daha çok asosiye ederiz. Ama Mario Levi'nin İstanbul'un sesleriyle ilgili sonradan gördüğüm, dinlediğim ve okuduğum röportajında çok hemen onu programa davet etmek istedim. Çünkü şehirlerin sesleri var. Ben de yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm, şimdi yaşadığım ve en çok sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul'un seslerini kaydederim. Fakat Mario Levy'nin de böyle bir alışkanlığı olduğunu, hatta işte şehirlerin değil, e, ...bizatihi semtlerin... E, ...seslerini konuştuğunu biliyorum. Bir o kadar da kokulardan bahseder. Orada da kendimle bir ortaklık kurmuşumdur. Ben de e, 80'lerde İstanbul Üniversitesi'nde okurken... ...işte o laleden aşağı yürüyorum... ...oradan e, kapalı çarşı... ...oradan Eminönü'ne gelince... E, ...oradan vapurla karşıya geçmeler... ...vesaire. Her bir semtin kokusu vardır. İşte bir yerin fırını, öbür yerin balık ekmeği... ...öbür yerin işte... ...ya da vapurun sesi, martının çığlığı falan filan. Bunları kendi eserlerinde... ...harmonize ederken... E, yazar yazdıklarında Mario Levi aslında hem tüm duyu organlarına hitap ederek İstanbul'u anlatmış gibi geliyor ya da kendisini anlatmış İstanbul filtresinden geçirerek Katılır mısın? Hakikaten onun başka romanlarını bilmediğim için soruyorum. Türkiye'deki romanların hepsini tabii ki okumadım ama sesleri de kokuları da ki oradan belki müşah da girebiliriz onun Madlen çöreğinin arkasında neler ne kadar güzel anlattığına girebiliriz. Manuel'in öyle bir tarafını ben biliyorum, önemsiyorum. Yani sesleri de romanlarına monta edişiyle. katılır mısın bir edebiyatçı olarak ve de bu onun bir şehre bakışındaki zenginliğini İstanbul'un zenginliği olarakla ele alması açısından bir metodu mudur sence ya da ben ben öyle görüyorum.
1: Aslında tabii söylediğin, ilk başta söylediğin çok doğru. Müzikle uğraşanlar bir şehri anlatırken notalarla. Biz edebiyatla uğraşanlar da aslında harflerle anlatıyoruz. Zaten bir de sayılar, rakamlar var. Yani insanlık dili ilk icat etti ama o dili harflerle koydu. Sonra müziği notalara, formulize etti. Sonra da aslında sayılarla da matematiği, bu üçü yan yana gelince bilim aslında ortaya çıktı. Ve birbirinden bence hiçbir farkı yok. Hı hı. Ama tabii e, e, müzik çok şanslı. Biz o yüzden müzisyenleri, edebiyatçılar çok kıskanırız, ressamları da. Çünkü e, e, büyük bir eğitime, hiç eğitime ihtiyaç hissetmeden müzikle aslında o kültürün e, sesini, Olduğu gibi algılama şansı vardır. Resim de öyledir. Görebilen herkes görür. Öbür müzikte de duyma yetisi olan herkes duyar. Ama edebiyat öyle değil. Matematik de öyle değil. Öncelikle bir çalışma gerekiyor. Okuma yazma bilmek de yetmiyor. Mario tabii beş duyuyu kullanan, iyi yazarlar beş duyuyu kullanırlar. Buna bir örnek vermek istiyorum. Ben üniversitedeyken, Kahve kokusunu hmm. duyarabileceğim bir öykü yazmak için kendimle bir yarışa girmiştim. E, o zaman Oktü'de asistandım çevre mühendisliği bölümünde. 40 yıllık dostum Sulhi diye Bodrum'da tanıştığım çok kıymetli bir fotoğrafçı var. Vefat etti sonradan. Onun bana sabahın köründe çok e, ilk aşk acılarını yaşadığım böyle 18'li yaşlarda Bodrum'un henüz tenha olduğu işte 70'lerin sonu 80'lere doğru bana o böyle kötü, pis, kirli kahve cezvesinde yaptığı kahveyi başka yerde yapılsa içmezsin. Ama o aşk acısının üstüne sabahın köründe gel kız buraya deyip o kahveyi yapışı, o kahve kokusunun bana şifa oluşu, ilaç gibi gelmesi. Orada yaşlı bir bilgenin iki üç cümlesi o kadar ihtiyacın var ki, hayat senin önünde devam ediyor gibi aslında basit şeyler ama bir bilgenin ağzından, Çıktığı zaman o kahve kokusuyla muhteşem o öyküyü yazmıştı ve o zaman internet yoktu. Diğer başka bölümlerdeki arkadaşlarıma, hocalarıma, hep ben kendimden büyük entelektüellerle arkadaşlık etmeyi seven bir çocuktum. Onlara yolladım. Bunu şöyle bekliyordum. Bana biraz sonra telefon edecekler ya da yemekhanede karşılaşacağız. Yahu bu ke- o kadar kahve çekti ki canım. Kahvenin kokusunu anlattım aslında bütün hikayede. Beş altı sayfalık bir şeydir. Sonra İngilizce'ye çevrildi. A Cup of Turkish Coffee diye İngiltere'de yayınlanmıştı. Öyle oldu kimseden çıt yok. O kadar kolum kanadım düştü ki. <gülüyor> öykünün güzel olması değildi. O kokuyu ben verebilecek miyim? Sonra ertesi gün servisler rastladım otobüste. Hepsi Allah kahretmesin dersin ortasında canım kahve çekti. <gülüyor> ne yaptın sen? Şimdi orada e, e, şansımız çok az tabii. Mario aynı zamanda çok iyi bir aşçıydı. Bilmiyorum biliyor musun? Hı hı. Çok güzel yemek yapardı. Ve e, bizim ilişkimiz de Mario ile ilk tanıştığımız günden beri ki 40 yıl olmuş. Tam 40 yıllık dostum. E, Mario ile hep bir böyle o tek çocuktu. E, nihayet didişeceği kız kardeşini bulmuş gibiydi. Hı hı. Acayip didişirdik ancak iki kardeş bu kadar didişir. Bu kadar sert kaba şakalar yapar ama küsmez. Asla küsmezdik birbirimize. Çok eleştirirdik ve e, onun mesela yemekleri anlatırken özellikle mesela kabak dolmasıyla ilgili bana anlattığı içini asla atmayacaksın. Onu da başka işte mücvere ayıracaksın. O böyle e, içine geçmişi de koyarak hikayeleriyle anlatması çok etkileyiciydi. İşte Yahudilerin çok göçe etmek zorunda kalışı, e, açlıkla e, göç edince açlık çok zor bir şey. Kıtlıktan ziyade işte bugün iklim krizinde de bahsediyoruz. Göçlerin e, ardındaki en önemli sorun açlık ve kıtlıkla ilgili, tarımla ilgili. O da o göçlerden binlerce yıllık gelen hikayede e, nasıl Yahudi yemeklerinin her şeyi tek tek atmadan kullandığını ki bizim Anadolu'da da böyle hikayelerimiz hmm. savaş yıllarında hep vardır hiçbir şey atılmaz Mutlaka tekrar kullanılır e, ya da işte toprağa verilir oraya gübre olsun diye. Onları tek tek anlatırdı mesela. E, derslerinde de bunu anlattığını öğrencilerinden biliyorum. O yüzden bir ders ders olmaktan çıkıp hayatla ilişkisi olan bir hale dönüşürdü. Aynı şey yazdıklarında da İstanbul'u anlatırken e, mesela Kumrala'da Mavi Tuna'yı yazarken ben e, Kuzguncu'yu seçmiştim. Kuzguncuk çok... Kültürlü bir yer hala çok az da kalsa o nedenle seçmiştim. O dönemde Yahudi kültürüyle ilgili onda, ona danışıyordum. E, o dönemde mesela bana e, yemeklerle ilgili ilk çikolata makinesini Yahudilerin Türkiye'de yaptığını elde kolla çevirerek yapılan işte kakaoyla onları anlatmıştı. E, yani iyi yemek yapmak lezzetle ilgili bir duygu ama Mario'da onun hikayesi de vardı hı hı. ve Fransız kültürü e, çok büyüdüğü için ananesi e, ve dedesiyle o yüzden e, Fransızca'ya çok hakimdi zaten Fransız lisesinde de okumuş Fransız evet. edebiyatına çok hakimdi benim de Fransızcam çok kötüdür devamlı onu dürterdi sen de bir Fransızca öğren de gel kızım hadi çok Hadi hadi güle güle bir Fransızcan yok ya da ortak e, röportajı çok girerdik gençlik yıllarımızda. Tam röportajın ortasında bu da Fransızca bilmez diye. böyle <gülüyor> ilişkimiz. Mesela şimdi birazdan göstereceğim. Benim 25. yıl e, e, kutlamam yani edebiyatta 25. yıl kutlamam e, Gümüş Yaz Gümüş Kız'da birçok yazar arkadaşıma benimle ilgili yazılar yazmasını rica etmiştim. Mario'nun yazısının başı Buket'in oyuncakları. Orada bile bir şey var, böyle kinaye var. <gülüyor> Ve orada mesela ilk tanıştığımız anı anlatıyor. Kesinlikle böyle değil diye acayip kavga ettik. Amerika'dan e, bir takım arkadaşlar gelmişti. Edebiyat dünya, e, ed- Türk edebiyatıyla ilgili bir şeyler yazacak gazeteciler. Ben de tanıdığım yazarları, e, o sırada hepimiz herhalde 35 yaşındayız maksimum. Ee, yazarları davet edip onlarla tanıştırıyordum Mario'yu da aradım telefonunu bulup O güne kadar hiç yüz yüze görüşmemiştik Ortaköy'de buluşacaktık Buluştuk Hem İngilizce hem Türkçe ve hem Fransızca olarak Herkesin anlayacağı bir şekilde şöyle demişti bana Ben bu kit uzun, uzun boylu bir kadın sanıyordum Ne kadar kısaymışsınız İlk cümle Ben de sen kendi boyuna bak <gülüyor> <gülüyor> Bize bakıyorlar tanışma ama burada ondan hiç bahsetmiyor diyor ki bu yazılı kaynak onun için ben bir şey yapamam artık diyor ki bu kit Uzuner'le ilk kez Ortaköy'de o tarihi çeşmenin önünde yine böyle dağılmış tasvirlere görüyor musun yani tanışmamızı yazacak Ortaköy'e anlatıyor onun için mesela onun kitapları çok kalın olurdu ben de oğlum ben bu kitapların senin yazdığın şeyi yarısında anlatırım derdim. Hatta um, İstanbul depreminde bize e, şey deniyordu depremden korunmak için kalın kitapları koyun yanınıza. <gülüyor> yani e, Türkiye'de bir çözüm olarak tuğla yerine e, kitapları koyabilirsiniz deniyor. O kadar kolay harcanan bir şey. Ben de şey diyordum. Mario açık telefonu bunun için üşenmeden. E, senin kitapların bu konuda çok işe yarar. Bir cümleyi altı sayfada yazdığın için o da Marcel Proust da öyle yapıyor hayatım ama heyhat sen Fransızca bilmediğin için anlamazsın. <gülüyor> ama bu tatlı kısmı o derece e, sarpa sarardı. Fakat sonra kıyamazdık birbirimize özlerdik. Şimdi şöyle diyor ilk kez Ortaköy'de o tarihi çeşmenin önünde güneşli bir Eylül günü karşılaştım. Nasıl bu kitle Ortaköy'de tanıştık diyecek diyemiyor. <gülüyor> Bir akşam önce telefonla aramış önemli bir mesajı olduğunu mutlaka bir araya gelmemiz gerektiğini asla böyle bir şey değil. Ben Benim tarzım değil ama o kadar kendisini önemsiyorum ki ben. Buraya onu yazarken nasıl kıs kıs güldüğünü ben şu anda görüyorum. Mutlaka bir araya gelmemiz gerektiğini, beni mutlaka görmek isteyen birkaç arkadaşıyla tanıştırmak istediğini. Allah'ım abartı Sadat'ı. Söylemişti birbirimizi sadece yazdıklarımızdan tanışıyorduk ama aslında iyi tanıyor sayılıyorduk sayılırdık bu buluşma görüşmek karşılaşmak için bir fırsat olabilirdi üç nokta yan yana daha bir türlü tanışamıyoruz işte yani bu Mario'nun İstanbul'a bakışı insana bakışı o kadar burada belli ki karşında heyecanlı en önemlisi heyecanını gizlemeye gerek duymayan bir sesti o benim ay o kadar heyecanlanıyor diyorum ki titriyorum. Şimdi burada olsa öyleydi hayatım <gülüyor> yapardı canım. Sonra diyor ki birçok kitabını o güne dek zevkle okuduğum nihayet lütfediyor. Birçok hikayesini ise daha o günlerde e, ben hiçbir zaman unutamayacağımı bildiğim bir yazarın benimle aynı yolun yolcusu olan bir insanın sesiydi bu. Yani diyor karar veriyor.
0: Bak bir şey diyeceğim Buket farkında mısın? Hala didişiyorsun ya. <gülüyor> Tabii. Ben, alakı, ben yaşadığım sürece
1: bu devam edecek. Yani benim öyle e, gitmiş olan insanlarla ilişkim bitmiyor. Aslında hiçbirimizin bitmiyor ama ben bunu çok farkındayım.
0: Ama onu çok güzel annemle... hissettirdin. Hakikaten Mario Levi e, ölmemiş de, hakikaten didişiyormuşsunuz da ben de onu evet. seviyormuşum gibi size bakıyorum şimdi.
1: Evet, Hay evet, Allah, ne güzel. Yani benim, annemle de öyle, babamla da öyle. E, ve şeyi çok farkındayım bu yüzden. Biz yaşadığımız sürece kimseyi kaybetmiyoruz aslında. Çok Hı-hı. iyi tanıyorsak onun reaksiyonunu biliyoruz. Hı-hı. Yani ben hala anneme babama fikir danışıyorum. Çünkü ne diyeceklerini biliyorum. Hı-hı. Ama o müthiş bir rahatlama. Zaten sen bilirsin senin alanına giriyor. E kendi kendine konuşmanın işte bizde delilik denir ya. Öyle olmadığını ve çok rahatlattığını neuroscience tabii. artık biliyor. Daha tabii, önemlisi tabii. Diyalog kurmanın. Ben bir de diyalog kurarım kendimle de. Yahu niye böyle yaptın? Ne akılsızsın? Cevap e sana mı soracaktım diye. İkili konuşma bu daha da e, iyi bir şeymiş. Yani Kesin delilik...
0: sağlıklı şeyler bir defa. Yani delilik <gülüyor> vesaireden ziyade ama hani ben e, ayden katı yani kesinlikle katılıyorum. Bir o kadar da aslında hani o iyi tanıdığın insana karşı e, özellikle e, yitirilmesi durumunda hani fiziki bir durumdan bahsediyoruz. Fizik olarak yitirildi ama evet. e, kafanın içinde o diyalog devam ediyor. Şimdi sen o kitabı e, onun yazdıklarını okurken hem didişmenin o diyaloğunu devam ettirmeni hiç kesmek istemedim. Çünkü e, hani ekranda gözükmeyen yan tarafta Mario'nun oturduğunu e, bana o kadar iyi hissettirdin ki umarım programı dinleyenler de hissetmiştir. Çok şahaneydi. Tanıyanlar
1: kesinlikle de bu söylediklerimin doğru olacağını bir de böyle kız kıs, kıs, kıs gülerdi. Yani hmm. <gülüyor> diye sinirimi bozuyorsun Mario dediğimde de devam eder. Sonra arada gönlümü alıyor yalnız. Hmm. İşte okuduğum ve zevkle okuduğum ama aynı yolun yolcusuyuz. Yani kesinlikle bir farkımız yok. O da gıcık bir yanı tabii onu. Sonra da diyor ki buluşmaya elbette hemen geleceğimi söyledim. Bir hikayenin birlikte inşa edilebileceğine inandığım, bu bu hikayenin başlangıcını yaşadığımı hissediyordum. Ne oluyor? Ben şimdi burada olsa ne oluyor abicim bu ne ya ne hikayesi niye bu kadar romantiz yani alt tarafı buluşacağız ve diyeceğim ki bakın bu da yazar ah çok heyecanlıymışım ben heyecanımı gizlemeye gerek duymuyorum ya bu kadar mı gıcıklık olur benim adıma düşünüyorsun tabii ki hayatım öyle derdi üstelik bu başlangıç bu heyecan bu çağrı bendeki bu ketuzun er hikayesini de çok andırıyordu bu onun bu ketuzun eri. Ben öyle biri <gülüyor> diye devam ediyor. Ama halbuki karşılaştığımız hiç böyle olmuyor benim açımdan. Karşılaşıyoruz ve diyor ki bana Aa, ben bu kit uzun eri çok uzun boylu sanıyordum Değil misiniz? Ben de o kadar tepem atıyor ki merhaba nasılsınız diye bekliyorum. Ben de siz kendinize bakın diyorum kövenden de kısa üstelik. <gülüyor> o da o zaman diyor ki ama benim soyadım uzun er değil. Şimdi yani ben daha güzel bir cevap verebilirim ama ben de iyi aile çocuğuyum yapamıyorum. <gülüyor> Mario öyle öyle birisiydi. Yani şimdi ben kimle didişeceğim diye biliyorsunuz giden yani herkes bilir insan kendisine acır. Çünkü giden zaten gitmiştir şimdi ben onsuz ne yapacağım diye. E, ve üstelik e, çok da yakında oturuyordu ve e, karşılaşıyordu köpek gezdiriyordu. Şu hale bak falan en son konuşmamız böyleydi. <gülüyor> son olduğunu hiç tabii bilmiyorduk. Çünkü atlatmıştı e, kanseri ve iyileştiğini düşünüyorduk. Zaten 15-20 gün önce canlı yayına çıktı bir televizyon programına. E, plaklarını falan gösterdi. Onu bulabilirsin sanıyorum. E, Pandora'nın merakı mı kutusu mu öyle bir yeni yayın başladı. Hmm. ...televizyonda. Çok da hoş... ...akıllı bir kadın, genç kadın sunuyor... ...adını hatırlayamıyorum kusura bakmasın. Ee, çok başarılı bir program... ...Mario ilk çıkmış oraya... Ee, ...bir bavulla ya da... ...bir kutuyla gidiyor yazarlar. Kendilerini etkileyen şeyleri... Hmm. ...tabii Fransız
0: güzelmiş şansomlarını...
1: Çıktı. ...götürmüştü ve o kadar... ...sağlıklı görünüyordu. Ama şuna... ...seviniyorum, kendisi öleceğini... ...hiç bilmeden ölmüş. Bence en güzel... ...ölümlerden birisi hmm. bu olsa gerek... ...hani bekleyerek ölmemiş... E, cenaze töreninde de ben e, çok başarılı değilimdir törenlerde. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya nedense çalışırım. E, uzun süre kalamadım. Hem çok soğuktu hem de çok üzgündüm. E, erkenden fırladım yani dualar okunuyordu falan. İyi ki fırlamışım çünkü muhsevilerin cenaze töreni bizimkiler gibi değil herhalde. Çünkü e, cenazesi önünde dua edilmiyordu. O yoktu yani tabut Hı-hı. görünmüyordu. E çıktığımda dışarıda bir araba gördüm. O da bizim cenaze arabalarımıza benzemiyordu. İçin eğilip baktığımda bir, bir kapalı bir van, minibüs, minivendi. İçinde tabutu gördüm ve biliyor musun Fenerbahçe bayrağına sarılıydı. O zaman ağladım çünkü o kadar samimi, çocuksu, o kadar hoştu ki onun istediği şey oymuş. Fenerbahçe bayrağındaydı. Onu gördüm, onu görmek için herhalde erken çıkmışım. O, o çok dokundu bana, o samimiyeti. Yani o, o orada yüz tane tabut olsaydı onun Mario olduğunu bilirdim. Yine evet. ee, yaptın yapacağını diye konuştum tabii, öyle ayrıldım. Ee, evet, Mario o, güzel yaşadı. Ee, biraz daha yaşasa iyi olurdu tabii. Ee...
0: İstersen onun anısına bir e, Haleluya dinleyelim, Leonard ben. Tamam. Sen de e, önermiştin, çok da evet, iyi geldi. Çok severim. Sonra devam ederiz. Tamam, evet, tamam. Bugün yazar Buket Uzuner'le birlikte Türkiye'nin önemli edebiyatçılarından Mario Levi'nin kaybının arkasından onun hem arkadaşı dostu ve meslektaşıyla konuşuyoruz. Daha doğrusu o konuşuyor ben dinliyorum. Dolayısıyla konuşuruz dersem biraz gereksiz galiba. <gülüyor> hayır hayır çok iyi. Çok iyi oldu. Demin ki şey dirişme de çok güzel bir diyabındı. Şimdi ben bir, bir iki tane soru sormak istiyorum. Bu soruları lütfen benim orada 15 yıldır yaşamam ama ver eğer bir yanlışlık olursa o da şu. Lütfen. Şimdi bazı ülkelerde ee, bazı insanlar isimlerinin o toplumun sonradan topluma e, entegre olmuş bir isimse e, toplumun onu e, kabullenmesi biraz daha zor oluyor bu e, Hristiyan Musevi ya da işte Müslüman fark etmez hangi dinden hangi coğrafyada olursa olsun e, toplumun birisi dışarıdan gelenmesini kabul etmesinde birtakım zorluklar oluyor şimdi bunun hem sosyal psikolojik taraflarını anlatmaya gerek yok ee, işte aşağı yukarı böyle bir e, zorluk olduğunu görün. Fakat Mario Levi gibi aslında neredeyse 500 yıllık bir İstanbullu diyebileceğimiz bir kökenden gelen birisiyle ilgili. E, sence, üstelik Fransızca da yazabilecekken, Türkçe'yi tercih etmesi, hatta e, sanıyorum bir Fransız gazetesinden e, onun... E, bir kitabı Fransa'ya, Fransızca'ya çevrildikten sonra röportaj için İstanbul'a geliyorlar ya 10 yıl önce yanılmıyorsam evet, olmuş bir evet. olay bu e, Baylan'da buluşuyorlar falan ona o, o gazeteci de şeyi soruyor bunu kendi ağzından dinlediğim için söylüyorum evet. diyor ki işte hani pek da Fransızca yazabilirdiniz ve de e, Fransızca yazsaydınız şu anda belki de dünya çapında e, olurdunuz tabi ne kadar evet. yerinde bir soru bilmiyorum bu e, bana biraz yersiz gelen bir soru e, yazarı, maalesef neyse, öyle yapabiliyorsun <gülüyor> <Maalesef gülüyor>
1: oryantalizm nedeniyle
0: fakat o da Türkçe benim ana dilim. Çünkü... Küçükken sokaklarda oynadığınız dil, aşkınızı dile getirdiğiniz dil ya da canınız çok sıkıldığında küfretmek için aklınıza ilk gelen kelimelerin hangi dilde olduğu sizi en iyi anlatır diye e, her zamanki beyefendiliğiyle cevap vermiş. Aslında e, insanı kızdıracak bir soru olmasına rağmen. Ama her neyse 500 yıllık bir e, geçmişi İstanbul'a dayanan birisinin Türk kültürü tarafından bizim edebiyatçımız, bizim romancımız diye e, barına basılmış bir yazar mıdır sen onun arkadaşı ve meslektaşı olarak nasıl görürüz?
1: Bu çok güzel bir soru ama çok cız bir soru. Yani üzerine asla gidilmiyor ve bizim entelektüellerimiz nedense bundan kaçınıyorlar. Kaçınmıyorum.
0: Biz gidelim. Lütfen. Evet
1: herhalde bunun sebebi aman bir şeye bulaşmadan yolumuza koyulalım diye. Mario'nun yazarlığının unuttum 20. ya 30. yılı hatırlamıyorum. Yeditepe Üniversitesi'nde olduğu için kendisi orada hocalık yapıyordu. Yeditepe Üniversitesi ona bir e, seminer ya da sempozyum hatırlamıyorum, Mario Levi sempozyumu olabilir. E, yazar arkadaşlarını davet etti, bana sordu. Tabii ben de gittim e, seve seve. E, herkes çıkıp Mario Levi hakkında, e, edebiyatçılığı hakkında konuşuyordu. Herkes yani çok tanınmış bizden büyük yazarlar, önceki yazarlar, bizim yaşıtlarımız ve daha gençler de vardı. Müthiş bir e, gruptu yani Türk edebiyatının temsil Değerli yazarlar vardı. Bir kişi çıkıp Mario'nun başına bu nedenle, senin sorduğun nedenle, yani sanki Türk edebiyatından birisi değilmiş gibi, adı ve inancı farklı bir e, ailede doğduğu için, bitişik evde de olsa başka birisi olacakken, yani e, tekrarlamak ayıp ama ben bunu tekrarlamaktan yorulmuyorum. E, i̇nsanlar dinini, cinsiyetini ve... E, ırkını seçemiyorlar, milliyetini seçemiyorlar, ana dillerini seçemiyorlar. Bitişik evde bile bizim gibi çok kültürlü ülkelerde, doğunca farklı oluyorsun. Sanki o o dönem hangi dönemse yani Bizans dönemi ise, işte Türk olmak herhalde çok kötü bir şey. Ee, i̇şte o Türk dönemi ise, Cumhuriyet ise e, e, ya da Osmanlı ise başka bir şekilde doğmak ya da Kürt olmak falan. Neyse dönemin iyisi ve kötüsü. Ona göre e, iktidarın, o zamanın iktidarının belirlediği şey iyi ve kötü olarak gidiyor. Mario ile benim çok sık başıma gelen şeylerden birisi yan yana imza yaptığımızda gelip ay Mario Bey ne kadar güzel Türkçeniz var demeleriydi. <gülüyor> ya ben o kadar incinirdim ki onun ne kadar incindiğini düşünün bile. Halkardım böyle neredeyse hani öfkemden işte yazdığı şey o heyecanım orada gerçekten oluyordu ya bu bizden daha uzun zamandır İstanbullu onun ailesi biliyor musunuz dediğimde, aa öyle mi diye ve bunu söyleyenler lise, üniversite mezunu insanlar. Yani e, tarih okumuş insanlar ama onu sınav geçmek için okuyor gerçekte. Böyle bir şeyi realize edemiyor kafasında. Yabancı isim, e o zaman işte şey sonradan gelmiş, bravo deniyor. O sempozyumda da ben... E, Olay olacağını hiç bilmeden benden önce herhalde 10-15 kişi konuşmuştu. Mario'nun bir önemli özelliği de hiçbiriniz konuşmuyorsunuz ama hani ben bir kadın yazar olduğum için çok iyi biliyorum. Bir de kadın yazar olsun diye bizi davet ederler. Hani erkek Hı. yazarlar otururlar bu dünyanın her yerinde böyle. Yani İspanya'da e, Orhan Pamuk'la e, Juan Goytisolo'nun katıldığı çok kıymetli bir edebiyat şeyine medeniyetler çatışması mı, buluşması mı öyle bir dönem vardı. 10 yıl önce ben de davet edildim. Bir de kadın yazarımız olsun diye gittiğim. Bir biliyordum öyle götürdüler. İspanyollar da aynı zekayla hareket edip çok benzeriz zaten. Biliyorsun feodaliteden direkt moderniteyi atlamış, arada endüstrileşmemiş iki toplumuz biz. Köylü iki toplum, Türkler ve İspanyollar. Onlar da Roma'daki e, Cervantes Enstitüsü'nün müdüresi olan çok kıymetli yazarı çağırıyorlar. E, Orhan Pamuk'la e, Juan Goytisolo tent ve edebiyat diye çok e, güzel bir konu üzerinde konuşuyorlar. Biz iki kadın yazar, bizim konumuz ne biliyor musun? Kadın ve edebiyat.
0: <gülüyor>
1: ve biz o kadınla yani İspanyol kadınla ben birbirimizi hiç tanımıyorduk. Hiç de görüşmedik önceden. Oturduk şeye kürsüye ikimiz birden yeter artık ya diye bağırdık yeter biz burada şey değiliz hani bir de kadın olsun diye işte ben de Mario Levy'nin e, 20. yıl ya da 25. yıl yazarlık e, sempozyumunda bunu söyledim bir de Yahudi yazarımız var bak biz Yahudilere ne kadar iyi davranıyoruz diye Mario Levi'yi her yere davet ettiklerini o biliyor. Ve kalbi kırılıyor. Türkçe'yi de aynı söylüyorlar. Ben bunu söylediğim için edebiyatçılar arasında müthiş bir tartışma çıktı bana karşı. Benim erken ayrılmam gerekiyordu. Başka bir yere yetişecektim. Ben gittikten sonra benim de aralarında edebiyatını çok sevdiğim yazarlar bana çok öfkelenmişler. Bunun yeri mi yurdu mu diye. Bunun yeri ve yurdu. Yani eğer o kişinin sempozyumunu, da bu konuşulmayacaksa, buna karşı durmayacaksak. Benim bu konuda olumlu olarak çok sevdiğim bir örnek var. Kanada'da yerlilere First Nations diyorlar. Bunu ilk evet. öğrendiğimde yani 15-20 yıl önce öğrendim. O kadar hoşuma gittik ki ilk halklar. Şimdi bir gün biz de Türkçe'de, Türkiye'de, Anadolu'daki ilk halklar, mesela Hititler bizim ilk halklarımız, diğer Bizden önce yaşamış ve kültürleriyle kesinlikle karıştığımız yemeğinden işte dile kadar kelimelere karşılıklı geçip, geçiş yapan kültürel e, iletişimimiz olduğu, birbirine karışan kültürler, mitolojiler. Şimdi mesela ben son bir yıldır hep Şahmeran festivallerine davetliyim çünkü son romanımda Mardin'de geçiyor ve Şahmeransız bir Orta Doğu, Mezopotamya mitolojisi düşünülemez. Ama Türklerin de mitolojisinde var artık onlara bile girmiş en son Anadolu'ya, Orta Doğu'ya gelen en son kültür Türkler. Ama Süryanilerin e, Şahmeran'ı var, e, Kürtlerin var, tabii Şahmeran Farsça zaten Şah Demaran da yılanların şahı, Farsça İran, e, Arapların var. O kadar karışmış ki Tarsus'ta Şahmeran heykeli var. Adana'da Şahmeran kalesi var. Bunları Türkler koymuşlar ama. O o kadar siviliyor ki yani bütün bu kültürleri hep hepimizin olmuş Şahmeran. Yani aslında ilk halklar kimse ki ilk ilkini hiçbir zaman belki bulamayacağız. İlk halklar kimse onlara göstereceğimiz saygı kendi kültürümüze göstereceğimiz saygı. O yüzden Mario'nun çok kalbinin kırıldığını ama senin çok güzel ifade ettiğin gibi e, büyük bir İstanbul beyefendisi hoşgörülüğüyle görürlüğüyle, e, gülümseyerek geçiştirdiği işte ne güzel Türkçe öğrenmişsiniz deyince o aslında bizden önce Türkçe biliyordu diye benim öfkelenmeme bu keçim diye beni orada bana iyi davranırdı bu keçim diye yatıştırır. Teşekkür ederim, teveccühünüz derdi. E, ama orada ne kadar kalbinin kırıldığını anlamak için de e, çok duyarlı falan olmaya gerek yok. Aynı şey bize işte bana Amerika'da ne kadar güzel İngilizce konuşuyorsun, burada mı doğdun diyen e, dekan bir şeydi Michigan Üniversitesi'nde. E, birden e, düşünmüştüm yani ben burada doğmuş olsaydım e, bana bunu söyleseydi ne kadar kırılırdım. Sonradan öğrendiğim için bir iltifat tabii. Ama orada doğduğu ve onu düşünmüştüm burada doğup işte aynı şey Ermeni isimlilere yapılıyor herkese yapılabilir bize batıda yapıldığında ne kadar ağrımıza gidiyor Türksün diye üstümüze gelindiğinde sanki e, Türk olmak bir suçmuş gibi ya da işte medeniyeti orada görmüşüz gibi bize davranıldığında ne kadar ağrımıza gidiyor. E, bu açıdan bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum ama hı hı. Mario şimdi yanımda olsa ya bu kit, buna niye bu kadar vakit ayırıyorsun? Boşver değer mi? Hadi biz Yaktürel'den bahsedelim, İstanbul'dan bahsedelim diye. TRT 2'de e, zannederim bir TRT kanalında semtleri anlatıyordu e, ve e, onlar bir araya geldiğinde aslında e, 21. yüzyılında İstanbul Ansiklopedisini küçük küçük yaptığını galiba öyle bir amacı olduğunu şimdi anlıyorum Marion.
0: Geçen bir, bir röportajını e, dinledim, denk geldim daha doğrusu. O da benim de İstanbul'da işte ben Beşiktaş gelmeden önce 14 sene önce Moda'da yaşıyordum zaten. Moda'da yaşarken benim sevdiğim İstanbul yerleri vardı, İstanbul semtleri vardı. E, i̇şte Sultanahmet'i çok severdim, işte Kadıköy'ü zaten her zaman çok sevmişimdir. Adaları severdim, şurayı burayı severdim. Fakat e, o röportajda aynı. Ee, hani onun gibi düşünmemek mümkün olmadı. Gerçekten de çok haklıydı. O da kentsel dönüşüm bir adıyla öyle deniyor. Bir adıyla da işte çok hızlı göç alması, bir takım sosyopolitik sebeplerden ötürü o semtlerin taarumar oluşunu görüyoruz. Yani bunu iyi yönde ya da Hayır. kötü yönde Hayır. bir kentsel Hayır. açıdan söylemiyorum ama e, insan psikolojisinde insanın büyüdüğü yerde, o git, o sokağın öyle kalmasını isteyen bir tarafı vardır. Çünkü orada evet. bir güvenlik vardır. E, i̇nsanın kendini güvende hissettiği. E, bir limandır orası. Hatıralar olmakla beraber insan içinde, iç, kafasının içinde bir e, güvenli limandır ve orada. Aidiyet Ay çünkü. Aynen evet. öyle. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köydür. Çok derin bir şey bu bağlamda. Fakat ben İstanbul'a her gelişimde giderek daha az sık geliyorum. E, oralara gidiyorum işte e, sevdiğim semtleri görmek için. Fakat e, yerinde yerler esiyor. Yani ne o yer değirmeni yer değirmeni ne o Sultanahmet. Sultanahmet hiçbir şey aynı değil ama çok hızlı ge- de- değişiyor. Ve e, Mario Levi orada e, o röportajda şey diyor. E, i̇lk gözüme çarpan, onun söylemesinden sonra ben de e, tabiri caizse uyandım. Evet aslında çok doğru bir yerden bakıyor. İlk gözüne çarpan şey her neyse o değişimin, o dönüşümün sonucu oradaki çok kültürlülüğün törpüleniyor oluşu. Evet. Yani e, Balat gibi yerler, işte ne bileyim e, Hasköy gibi yerlerdeki o e, yüzyıllarca İstanbul'un işte o Topluluklarıyla zenginleşmiş. Dolayısıyla içinde hem Rum hem Yahudi hem Türk hem Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş kültürlerin harmonize olduğu o muhteşem yerde olan değişiklik çok net. O da e, tırpanlanan çok kültürlülük. E, evet öyle baktığınız zaman her şey tek tip olsun. Evet. Evet. Zaten artık mesela bilmiyorum sen de hani e, doktorunu Norveç'te yaptığını biliyorum ya da masterını değil mi? Doğru, yanlış doğru.
1: bilmiyorum. Yüksek, Ma- Yüksek
0: lisansını e, evet. Norveç'te yaptığını biliyor. Yaklaşık son 20-30 yıldır Avrupa'nın herhangi bir şehrine gir- gitmek artık bana çok sıkıcı gelmeye başladı. Tamam ben e, Münih'te doğdum, şimdi Belçika'da yaşıyorum. Burada olduğum için söylemiyorum bunu. Şunun için söylüyorum. Her şehrin alışveriş sokağında hep o bilindik markalar, hep o bilindik işte kıyafetse kıyafet, yiyecekse evet. E, zincirleme marketler falan son Yok. derece karakterizasyonu yerlerde artık böyle hani bu Zürih'in de şu su meşhurdur, Genti'n de bu su meşhurdur kalmadı artık Yok. yani o can sıkıcılık e, sanki İstanbul'da da semtler e, ölçeğinde sadece e, İstanbul değil Anadolu'yu ben geziyorum çok da e seviyorum Anadolu da
1: böyle yani e, mesela e, Giresun'un ana caddesine gidiyorsun veya Adana'nın veya Kayseri'nin hep nerede olduğunu anlayabilir misin diye kendime soruyorum. Hmm. Anlayamazsın. Aynı markalar, hmm. e, aynı sokaklar ve maalesef çok kötü. Mimarlık diye bir şey. Yani mimarlık denemez ona. E, müteahhitler, aynı müteahhitler, aynı beton binaları yapmışlar. En ufak bir zevk, kalite yok. Son derece çirkin ve insan ruhunu e, ezen bir beton anlayışı <Gülüyor> yani o incelikler hiç hiç inceliğe artık yer yok e ve pandemiden sonra özellikle bu birazdan herhalde bahsedeceğimiz e, deprem e, 6 Şubat depreminden sonra da e, artık etik olarak da ortada hiçbir şey yok sanat olarak da incelik olarak da hiçbir şey yok. E, çok enteresan bir dönemdeyiz bilmiyorum tarihte böyle bir dönem yaşandı mı. Son
0: derece düzleştiren evet aslında insanı ezen güzel bir tarif oldu insanı önemsiz önem yani eziyor, konu mankeni eziyor.
1: evet evet eziyor. yani e, buna önem vermediğini söyleyen sadece parayla e, gelişime medeniyeti ölçen insanların bile ruhu eziliyor hı hı. onlar belki farkında biz çok farkındayız çünkü biz e, ruhu ruha inceliklere çok değer veren yani, yani bu onlardan üstün olduğumuz için değil böyle ailelerde büyüdük bize bunlar öğretildi onlara öğretilmedi belki ya da öğretildiği halde isim vermeyeyim ama e, edebiyatçılar arasında e, daha çok e, ya da sanatçılar arasında güce iktidara paraya yönelmiş arkadaşlarımız var. Onlar bu incelikleri bildikleri halde üstünü kapattılar. Ama insan aynı insan. Yani demin konuştuk. Biyolojik olarak insan aynı. Hepimizin bir incinecek ruhu var. Ne olursa olsun. Hepimiz bir yerde inciniyoruz. E, büyük bir hastalığımız olmadığı sürece e, hepimizin ruhu var ve e, ruhumuz eziliyor şu anda. Dünyanın her yerinde böyle. Yani e, işte Amerikalı yazar arkadaşım da aynı dertten bahsediyor. Artık hiçbir şeyden keyif alamıyoruz diye e, geçen yaz e, Kuzey Amerika'ya davetliydim oraya gittiğimde de mesela New York'ta 250 gramlık çikolataların yani bir avuç içi kadar çikolataların New York'taki marketlerde kilitli olduğunu gördüm bu mesela çok incitici bir şey o da çalınıyor biz onlardan daha fakir bir ülkeyiz bize çikolatalar ve Kahveler henüz kilitli değil. Sorduğumda New York'lu arkadaşım diyor ki çok hırsızlık var o yüzden. E neden var? Çok yoksulluk var. Sokaklarda insanlar uyuyorlar. E bu sadece maddi bir çöküş değil. Bu etik bir çöküş de aynı zamanda. Ama bu çöküşü mimaride görmemiz çok normal. Yani müzikte de göreceğiz bunu. Edebiyatta da edebiyatın çok yükseldiği bir yüzyılda yaşamıyoruz açıkçası şu anda bir İspanyol arkadaşım bana anlatmıştı. iç savaş sırasında İspanya'da İspanyol edebiyatının tamamen öldüğünü ama İspanyolcayı zorla öğrettikleri Güney Amerika'da Güney Amerika edebiyatı sayesinde İspanyolca dilinin kurtulduğunu, magical realism dedikleri büyülü gerçekçilik akımının tam o sıraya denk düştüğünü söyledi. O zaman ben geriye dönüp baktığımda tarihler çok uyuyordu. Yani ee, insanlığın bu kadar mimariden yola çıkarak söylüyorum ama müziği edebiyatı da etkiliyor. İnsanın ruhunun ezildiği dönemlerde sanat çok etkileniyor. O kadar düz ve e, vasatlaşıyor ki her şey. Çünkü ruhumuz eziliyor. İnceliklerin ezildiği bir yerde ince eserlerin e, arkadaşlığın, dostluğun, aşkın ziyan olmaması ya da hasar görmemesi mümkün değil. E, buradan çok büyük bir umutsuzluk Çıkmasını istemiyorum çünkü umut olmadan yaşayamayız. Bugün seninle benim bu programı çekmek için işimizi gücümüzü bırakıp bir araya gelmemiz bu umutsuzluğa karşı bir mücadele işaretidir. Yani dayanışma göstererek yani bir arada konuşarak hala bir şeyler yapabileceğimizi bizi dinleyenlere de aktararak enerji ve güç bulma çabasıdır. Umut arayışıdır. O kadar umutsuzuz ama hala ben yazıyorum sen Müzik yapıyorsun, ders anlatıyorsun. Hepimiz hala bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Niye? E, bir umut arayışındayız. E, bu sürdüğü sürece e, hem Mario'yu da anarak, Mario da öyle yapıyordu. O da farkındaydı olandır. Ama hepimiz yaptığımız işe devam edeceğiz ve birbirimize el uzatacağız. Başka şu anda bir çaremiz yok. Başka bir gücümüz de yok. Ama e, çok eski bir deyimde olsa yazı ya da kalem kılıçtan keskindir kötü, savaşsal bir şey tabii metafor ama e, daha güçlüdür anlamında. Hı. O yüzden sanat her zaman savaştan ve kıyıcı, zalim, ezici güçten daha güçlüdür. Çünkü kalıcıdır. E, öyle olmasa bile buna inanmamız gereken bir dönemdeyiz herhalde.
0: İstersen şöyle yapalım. Mario Levi'yi de sayende almıştı da olduk, hatırlamış olduk tekrar. Daha doğrusu umarım kitapları Okunmaya ve de e, okundukça da e, İstanbul'da o şekilde korumaya çalışan nesillerle e, devam eder. O'nun e, Fransız şansonları başta olmak üzere müzikten çok hoşlandığını biliyoruz zaten ama ben e, programın başında da söylemiştim sana e, program önce. E, bu Fransız şansonları deyince ben onu birazcık eskiye 1300'lü yıllarda erken Rönesans Rönesans öncesi dönemde Guillaume de Moşa e, sayesinde o şarkıların ee, çok etkilendiğini söyleyeyim sayesinde demeyeyim ama onu kaynağı gibi görürüm Guillaume Maşa'yı. Ondan e, bir e, motet dinleyelim. E, son paragrafı da e, deprem ayıralım. Tamam. E, Guillaume de Maşa dinledik e, motetini bugün yazar Buket Uzuner'le birlikte. Yazar ve biyolog değil Çünkü e, biyolojiyi de bırakmadığını çeşitli programlarda o konuyu özellikle küresel ısınmayla beraber e, dile getirdiğini e, duyuyorum. Özellikle Açık Radyo'da da duydum birkaç kere. İyi ki de öyle yapıyorsun. Son kısımda 6 Şubat malum bir yıl önce çok fena şeyler oldu. Evet. Deprem çok fena değildi ama depreme karşı insanın tutumu çok fena olduğu için de yerle bir olduk bugün de yaklaşık olarak yıl dönümü. Neler hissediyorsun?
1: Ya, depremden değil depreme hazırlıklı olmamaktan korkmak gerekiyor bir kere. Biz çocukluğumuzdan beri depremden korkarak Türkiye'de büyüdük. Ama tabi afetler denen doğal afetler doğal yıkımlar Zaten dünya kurulu insanın ortaya çıkmasından çok önceden beri var. En başta çocuklara mesela Akdeniz'in, eskiden Akdeniz'in olmadığı, üç iç denizin bizim çevreli, yani üç iç denizin aslında olmadığını, yıllar içinde kıtaların ayrıldığını birbirinden, yani kara parçalarının ayrıldığını ve işte oraya dolan suyla Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in olduğunu çocuklara anlattığınız zaman ama bunu onların anlayacağı şekilde... Anaokulundan başlayarak anlattığınız zaman çocuk depremin, yanardağ fışkırmalarının, volkanların, işte şimşeğin, yıldırımın bunların zaten bizden önce var olduğunu, insan zekasının en büyük buluşlarından, icatlarından biri olan bilimin de buna karşı mücadele etmek olduğunu anlatırsanız zaten o çocuklar büyüdüklerinde Buna karşı önlem alan siyasetçileri seçer. O siyasetçilerle, o bilim insanlarıyla bir arada yaşamak ister. Ama bunun işte çok korkunç bir şey olduğu her an bizi öldürecek bir düşman gibi anlatılırsa e, o çocuklar büyüdüklerinde işte bundan korunmanın bir yolu olmadığını zanneder. Aynı e, büyüklükte bir depremin e, Japonya'da 4 kişiyi öldürüp bizde 50 bin kişiyi öldürmesinin açıklaması Bizim bilimle ilişkimizin olmayışı ve bizim halkımızın da hala deprem gibi deprem kuşağında yaşayan bir ülkede olmamıza rağmen bunun bilimle çözülecek bu konuda siyasetçilerle bir arada olduğumuzda ülkemizin rahat edeceğini farkında olmayışıyla açıklanabilir. O yüzden deprem değil depreme önlem almayan siyasetçilerle, idarecilerle çalışmak bizi yok ediyor. Bunları biliyorduk. Ama e, bu özellikle Kahramanmaraş merkezli geçen seneki e, 6 Şubat depremi bildiğimizden de daha kötü durumda olduğumuzu gösterdi. Çok canımız yandı. E, hala orada özellikle Hatay'da çadırlarda kalan insanlar var. E, su sıkıntısı var. E, bu çözüm bulunamıyor. Sadece e, böyle anmakla maalesef kalıyoruz. Birçok insan elini taşın altına koydu. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bunun çözümü topyekün bir çözüm olması gerekiyor. Üzülüyoruz. Tıpkı o kötü mimarinin ruhumuzu ezmesi, anılarımızı, aidiyetimizi yok etmesi gibi öyle bir kaos ortamındayız. Bunu çözecek olanın biz olduğumuzu hala farkında değiliz herhalde. Orta Doğulu olmak bir coğrafya meselesi değil bence. Bir zihniyet meselesi. Aslında... Orta Doğu kime göre Orta Doğu diye çok İngiltere'de sormuşumdur. Çünkü İngilizlere göre Orta Doğu. Bana göre Orta Doğu, ben Orta Doğu'da değilim. Çünkü ben aslında merkezim. Sen nerede yaşıyorsan merkez orasıdır. Bana göre Orta Doğu bambaşka bir yer. Mesela Uzak Doğu, Japonya değil bana göre. İngiltere'ye göre orası Uzak Doğu. E, o yüzden Orta Doğu sadece bir cümledir. Ama Orta Doğu'lu olmak, Bilime inanmamakla ilgili bir şey galiba. E, o zihniyetten kurtulmamız
0: gerekiyor
1: diye bağlayabilirim belki.
0: Anladım. Zaten e, vaktimizin de sonuna geldik. E, aslında seninle e, program yapacaktık zaten ama son kitabı evet. üzerine. E, fakat bu iki e, bir yıl dönüm bir de e, Mario Levy'nin kaybı apar topar hiç olmazsa... E, Düşüncelerimizi evet. anlatmak, daha doğrusu senin düşüncelerini duymak önemliydi. Nasıl olsa tekrar program yaparız. Bugün katıldığın için programa çok teşekkür ederim. Hem Mario Levi'yi almış olduk hem de 6 Şubat depremlerini. Zaten Açık Radyo bu hafta boyunca bütün programlarında bunu eğrisiyle, doğrusuyla, gelişmeleriyle evet, ele alacak radyo, sadece.
1: İyi ki Açık Radyo var. Yani gerçekten ben
0: ilk destekçilerinden ve
1: dinleyicilerindenim. Hayatımızın bir parçası bizim... Benim yaşımda ve benim durumumda olanların çocukları da onda büyüdüler. E, o yüzden Açık Radyo'ya hakikaten içten sevgiler. O da ailemizin bir parçası. E, sevdiğimiz ve sevmediğimiz her konunun tartışılabildiği belki de tek platform kaldı. E, ya da öyle demeyelim, ilk yerinden birisi diyelim ki çoğalsın. E, hmm. Senin de programını zevkle izliyorum. E, bu platformlar, bu sizler, bizler olduğumuz sürece... Ee, çok acı ama çıkmadık candan umut kesilmez biz hala buradayız ee, depremde kaybettiklerimizin hepsini e, nur içinde yatsınlar kalanlara elimizden geldiğince desteğimizi devam edeceğiz Mario'cum Mario'yu da e, hep sevmeye devam edeceğim ve onunla didişeceğim.
0: Ee, teşekkür ederim. Sana ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bana tamam. ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo programı tekrarını Spotify'a koyacak. Ben de görüntülü olarak YouTube kanalıma koyacağım dilerseniz oradan tekrarını seyredebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.